0: Guten Morgen, liebe Sorgen. Es ist wieder Musikgeschichte, es ist wieder Podcast-Zeit. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Marcel, ich bin DJ seit 26 Jahren und bei mir ist mein guter alter Freund und DJ-Kollege Jens. Hallo Jens.
1: Hallo, hallo, Löhle. Löhle hier 2023 ist und wir sind älter geworden Jetzt ein
0: Jahr. Ja, wir sind jetzt älter geworden und äh, auch die Musikgeschichte ist älter geworden, wir sind 29 und beim nächsten Mal schon wieder die 30, Also die Zeit rennt. Ne? Also
1: das ist wirklich ein Ding, also dass wir das jemals bis zur 30 äh, geschafft hätten, ja man weiß es nicht, aber wir sind guten Mutes, dass es funktionieren sollte. Und wir
0: sind auch ein halbes Jahr schon auf Sendung. Ne?
1: Ein halbes Jahr, ohne Pause. Du hast ja die Idee gehabt, wir machen mal hier so ein Season hier. Im Sommer,
0: im Sommer machen wir eine Pause.
1: Warum? Warum? Ach Jens, Jens. Du, also liebe Zuhörer, ich, ich hätte dich auch angerufen in New York, wenn du den Sommer dann New York verbringst. Ach so, dann machen wir es über Skype, ja, okay, genau, okay. Ja, genau, genau.
0: gut, liebe Zuhörer, ähm, bevor es losgeht mit unserer aktuellen Folge, müssen wir ein paar Sachen richtig stellen und zwar, wir haben ein bisschen Post von euch bekommen. Es ging um die Folge 2021, ne? War das äh, äh, 2021? Also die Folge sozusagen. Genau, wo der
1: Geschichtsprofessor neben mir sich genau. ein bisschen vertan hat. Hat wir ein haben haben uns ein bisschen
0: vertan. Es ging da um die um die äh, um die Corona-Situation damals in Bergama, die natürlich nicht 20 war, äh, nicht 21 war, sondern 20 war, das wollen wir hier nochmal richtig stellen, äh, war ein bisschen aus dem Kontext raus, aber bloß, dass ihr Bescheid wisst, da wollen wir uns natürlich auch die ganze Sache äh, noch richtig stellen.
1: Corona, das war, war ja eh aus dem Kontext heraus. Genau. Ja, genau. genau. <lacht> genau. So. so, dann haben wir noch natürlich eine Kritik bekommen, dass wir im Grunde genommen immer wieder erklären, warum wir das, wie und äh, weswegen, also wir sagen ganz einfach mal Querverweis, Hört euch die anderen Folgen an. Ich habe auch schon die Info bekommen, dass welche das auch chronologisch versuchen und gar nicht hinterherkommen bei unseren ganzen Sachen, die wir so machen.
0: Ach so, die hören ja, ja. das chronologisch.
1: Ah, also, also, die werden dann äh, Weihnachten irgendwann hören, wenn dann Weihnachten, äh, alles ist ja schon vorbei. Obwohl man <lacht> mal sagen
0: muss, äh, wir kennen ja unsere Hörerzahlen, die Weihnachtsfolge, die wir vor kurzem, die, die erste Remix-Folge, die war die erfolgreichste Folge seit, seit längerer Zeit. Also, das kam zum richtigen Moment, das kam richtig gut. Hat euch gefallen wahrscheinlich.
1: Ja, obwohl wir nicht gesungen haben.
0: Obwohl wir nicht gesungen haben. So, und außerdem, bevor es losgeht, wir müssen heute noch was machen, Jens. Wir müssen heute den Gewinner bekannt geben, weil... Äh, oder die Gewinnerin. Oder die Gewinnerin. Ähm, oder
1: die Gewinner, äh, wie, gendermäßig, weiß ich nicht. Äh, Gewinnerinnen äh, äh, nennen nennen. Ja, äh, genau, ja, wahrscheinlich. Genau.
0: Und zwar, jetzt werden sich einige fragen, was für Gewinner. Ja, wir hatten ein Gewinnspiel. Und zwar bei der Folge vor Weihnachten, äh, äh, die wir Dollarstar vor Weihnachten gemacht haben. Jens, weißt du noch, was das war? Das war die... Das war
1: eine schöne Folge. Das war eine schöne Folge, das, <lacht> das waren die
0: 50er Jahre, das war das mit den 50er Jahren. Und zwar, wenn ihr die Folge bis zum Ende gehört habt, also wir verabschieden uns ja, dann kommt unser Jingle und dann hinten kam hinten noch was dran. Und einige machen halt schon schon zum Jingle aus und die haben das nicht gehört, da gab es ein Gewinnspiel und ihr konntet eine Tasse gewinnen. Und äh, ja, wir haben ein paar Einsendungen bekommen, erstaunlicherweise, also es hört doch jemand bis zum Ende. Genau. Und
1: Aber es kann natürlich sein, dass wir jetzt die benachteiligen, die äh, chronologisch hören. Aber... Egal.
0: Das ist egal. Einsendeschluss war der 4. Januar, das war letzte Woche und deshalb können wir heute den Gewinner bekannt geben. Wir haben das natürlich ganz notariell, haben wir das übers Internet, haben wir, Interne haben wir die, die Einschriften, haben wir über Zufallsprinzip aussuchen genau.
1: lassen. Genau, Internetalgorithmus hat das halt festgelegt.
0: Genau und zwar der Gewinner ist der Stefan Thiele.
1: Na, Stefan, dann
0: herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Stefan. Und jetzt sage ich noch was dazu. Da ja, kann ich das sogar machen, was der Jens prophezeit hat. Da kann ich die Tasse bei dir persönlich vorbeibringen.
1: Das ist ja schön. Und das Schöne ist für alle anderen, die werden dann auch noch ein Bild bekommen, dass er sich auch gefreut hat.
0: Genau, das muss da, also das muss rein. Das wird überall hingepostet. Genau, ja? das,
1: das ist Bedingung. Weil wir wollen ja auch unsere Hörer erkennen und auch sehen. Genau. Genau.
0: So. Jetzt haben wir das alles erledigt und wir starten rein mit unserer Folge 29 und wir sind diesmal am 4. April 2001. Jens, du hast das dann noch rausgesucht. Am 4. April
1: 2001. Immer, immer diese Zuweisungen. wer hat hier was rausgesucht. Du hast das, das rausgesucht. Das ja, ich, ich weiß nicht, ich finde immer so, ein, so eine Doppelgeschichte finde ich nicht schlecht. Vierter, Vierter, Fünfter, Fünfter, Sechster, Sechster, 7. Siebter, siebter.
0: Aber 2001, warum?
1: Ja, weil halt okay. 2001, du hast ja gesagt, dass du freust dich auf Rummelbums.
0: Achso, ah, heute haben wir wieder Rummelbums. Okay, 4. April 2001, wir sind kurz nach dem Millennium sozusagen. Das Millennium-Jahr ist vorbei und äh, ja, Jens, du hast den, den, das Datum vorgeschlagen, du darfst deshalb anfangen und deshalb kommen wir heute zu unserem ersten Song.
1: Bitte, Jens. Jawohl, liebe Hörer und Hörerinnen, wir kommen zu Number One am 4. 4. 2001, jedenfalls nicht platzierungsmäßig, sondern. Jedenfalls fürs erste Lied und das ist bei mir der Platz 64. Okay. Und wir haben einen Chartanstieg am 19.03.2001. Der höchste Platz war auch der Platz 64, also ich bleibe meinem Motto treu, ja. Zwei Wochen lang. Neun Wochen war das Teil in den deutschen Charts und hat 419.000 YouTube-Aufrufe. Es ist ein deutsches DJ-Duo. Und die Idee für diesen Song kommt aus einem Sample von Will It Go Round in Circles von Billy Preston, was du ja gleich im Ohr
0: hast. Ja klar, höre ich. ich, ich so. hab's.
1: Also, hast du eine Idee?
0: Äh, nee, weil nee. Safridio war um die Zeit, die waren bedeutend höher. Die waren, glaube ich, auch aus Belgien, soweit ich weiß. ne? Kann das sein? Kann, kann sein. Kann ja. sein, aber ja. die waren bedeutend höher. Ansonsten, äh, nee, äh, jetzt deutsches DJ-Duo, äh, Lexi und K. Paul, äh, die waren ja <lacht> hatten wir schon mal, die waren bedeutend höher, die hatten eine höhere Chart Sachen Wir hören einfach mal rein, Jens. Na
1: dann hören wir mal rein.
0: Jens, dickes Lob, kein Rummelbumm. Sehr, <lacht> Sehr geiles Ding.
1: Also, ich finde die Scheiben nach wie vor zeitlos, oder? Sehr geil. Also, ja.
0: klassisches Ding. Also, da könnte man zeitlos, also heute auch in der heutigen Hausrunde, Hausrunde spielen, ja. würde super unterkommen und die, die Kids würden wahrscheinlich denken, ey, das, was ist denn das geil? Was ich will das, das hören.
1: Genau. <lacht> was ist denn das? Zeitlose Geschichte. Und, und dabei und
0: ist das Ding schon 22 Jahre alt.
1: Ja, das ist wirklich ein Ding. Ja. Ich muss selber jetzt auch rechnen, ja, 22 Jahre. Wir sind 2023, ist so. <lacht> ja, also, ähm, die, äh, das DJ-Do nennt sich Turntable-Rocker, ne? Und das Lied No Melody. Und wie ich schon gesagt habe, äh, die Idee aus Will Go Round in Cycle, äh, Circles von Billy Preston, es hat auch noch jemand gedacht, wäre von Grandmaster Flash hier eine Geschichte, aber ich habe mir das nochmal genau angehört und da hat natürlich der User, wie soll es anders sein, Schweizer Hitparade, weil sowas hat man nicht immer ein Petto, hat dann recht gehabt. Also Billy Preston und Will Go Round in Circles ist wirklich die Vorlage kann man so nennen. Äh, auf alle Fälle Schweizer Hitparade. Nochmal als Info hat dann jemand geschrieben, guter, gut tanzbarer Song im Stil von Fatboy Slim oder Moby. Also kannst du mir vielleicht auch äh, oder können wir unterstreichen. Also es ist, ja, ne? Es ist äh, deutsches DJ-Produzententeam aus Michael, in Klammern auch Michi, Beck, von den.
0: Fand genau,
1: von den Fantastischen Vier. Geboren im Übrigen ist ja auch immer interessant, 11.12.67, der liebe Michi Beck.
0: Der hat auch schon auf dem Buckel.
1: Ja, der bereitet sich auch langsam auf die Zeitenwende zu, vor. <lacht> der wird
0: ja bald rennt ja,
1: Und äh, Thomas Tomilla Borchia oder Borchia.
0: Ist das DJ Tomilla, ja? Ne?
1: DJ Tomilla. Genau. 19.01.74. Also er hat äh, äh, Geburtstag und bereitet sich auch auf eine Zeitenwende vor. Aber naja, gut. Jedenfalls interessant ist, die haben sich im Plattenladen 1994 kennengelernt, da war nämlich der Tom Miller, hat dort gearbeitet und die stammen beide aus Stuttgart und äh, Fantastischen Vier waren natürlich zu dem Zeitpunkt schon eine Nummer, die hatten ja schon hier die da und was, äh, ich glaube das Lauschgift war schon draußen. 93, also das 94, ja, 94 ja, genau. Und der war aber der Tom Miller war schon Produzent für deutsche Sprechgesangartisten und äh, DJ der Stuttgarter Band Die Krehen, wer kennt sie nicht. Und wie sollte es anders sein? Ne? Man erinnert sich auch an unseren Plattenladen in Großenhain.
0: Viele Grüße an Mittel. <lacht> also
1: es bleibt nicht aus, dass wir ihn nochmal, ja, egal. <lacht> Jedenfalls durch Vorspielen, äh, Plattenladen und Gedankenaustausch merkten beide gemeinsame musikalische Vorlieben. Und auf Einladung von Tom Miller kam Michi zum DJ-Team im Red Dog in Stuttgart. Das war eine Disco, wo dann beide auflegten bis äh, Schließung 1997. Und dann hatten sie die Idee, sollten sie doch weiter zusammenarbeiten und haben gemeinsame Studioarbeit gemacht, 96, 97 und haben gesagt, okay, zukünftig als DJ-Team und äh, der liebe Tom Miller hat dann produziert das Solo-Album von Michi Beck, nämlich Hausmarke Weltweit. Daraus gab es eine Singelauskopplung Turntable Rocker, beweg dein Popo und daraus die Idee der Namensgebung. Und 1998 gab es dann die Live-Tour und die Gigs unter dem Namen äh, Turntable Rocker, ist klar. Und die hatten so die Idee, dass sie keine konventionelle Aufteilung in DJ und Frontman zu, äh, zu machen, weil der Michi hatte keinen Bock, ohne seine Fanta-4-Kollegen irgendwas dort vorzurappen. Und deswegen haben sie eher so die Tracks äh, ohne Gesangsperformance oder Gäste produziert äh, und hatten so den Ehrgeiz klubbiger Groove mit Abtempe und Einflüssen von der East Coast Hip-Hop-Geschichte, so ein RB dazu. Und nannten das selber Swingbeat oder Boogie gegen den Trend der 90er, was ja Haus und Techno durchaus war. Und 2001 gab es dann das Album Classic und die Tracks waren also instrumentallastig und Einflüsse von Funk, Haus, Disco und der Gesang und der Rap waren natürlich logischerweise nicht im Vordergrund. Und auch die lieben Kritiker zogen stilistische Parallelen zu den späten 80ern, was sie so dort äh, verarbeitet haben. Immerhin das Album von 0 auf 17 in Deutschland gekommen und auch äh, durch die Live-Shows, die sie gemacht haben, war Veröffentlichung des Albums in Japan, Kanada, Mexiko, Europa und Australien. Und die Albumvorstellung passierte durch eine Deutschlandtour mit extra zusammengestellter Band. Also sie haben dann quasi ein paar Musiker zusammengeholt für ihre Live-Performance. Und das ist gut angekommen. 2002 gab es dann das äh, Album Smile Tracks und da gab es auch wieder basierend auf vielen Samples. Und vielfältigen Arrangements mit variablen Einsatz von Gesang. Also dann noch ein bisschen anders als am Anfang. Und dann, die späteren Jahre, waren sie neben den DJ-Auftritten, die immer präsent waren, äh, als Remixer tätig für andere Künstler. Natürlich Fantastischen Vier, Bob Sinclair, Gwen Stefani, Tiefschwarz, Rammstein auch, Scooter, Aura Dion und verschiedene mehr. 2012 dann das dritte Album, nannte sich 1-2. Und die DJ-Sets, die am Anfang so ein bisschen hip hop waren und äh, sind aber heute nicht mehr einem Genre zuzuordnen. Also die haben das quasi dann verändert, die lieben beiden, und nennen das Ganze Electronic-White-Style. Sind immer noch, soweit zur Lust, liebe Laune, Bock haben aktiv.
0: Verrückt über jetzt haben wir wieder einiges gelernt.
1: Ja. Also ich finde,
0: Table Rocker, finde ich... Äh ist entspannt. Es ist, ist auch keine Musik, die viel auf den Nerven geht. Ne? Also das kann ja. man sich, sich schön die ganze genau. Weile anhören. Genau, da kann
1: man gut dazu abdansen.
0: Das ist gut. Sollte man vielleicht mal wieder spielen. <lacht> ja, ja, wahrscheinlich. Man, wahrscheinlich. Das, das merken wir uns mal vor.
1: Ja, und, und auf alle Fälle kommt es ja jetzt auf unsere Playlist.
0: Genau. Äh, Jens, welchen Platz hast du gerade?
1: Ich hatte Platz, ich muss nicht selber gucken, weil ich habe zwar gerade davon geredet, aber ich hatte Platz Nummer 64.
0: Vierense oh, 64. 64. Ähm, hm. Na gut, wenn du 64 hast, verrate ich jetzt mal meinen Platz nicht, den ich habe Okay. Ähm, mein Song Nummer 1 ist daran schuld, dass ich tätowiert bin So, so? Ja, mehr verrate ich jetzt nicht
1: <lacht> Also Ärzte werden es wohl nicht
0: sein? Nein, also es ist Musik, äh, es ist, äh, ist äh, Crossover-Musik Zwischen ja, Rock, Metal, Hip-Hop, so Crossover zusammen Linken Park Nein, nein
1: dem Biscuit. Nein.
0: Nein. Wir hören einfach mal rein dann und dann, hören wir dann rein. Ich die Na dann. Geschichte, warum ich tätowiert bin. Come, my lady, come, come, my lady, you're my butterfly, sugar, sugar, Such a sexy, sexy, pretty little thing, This April, bitch, you got me sprung with your tongue ring, and I ain't gonna lie, cause your loving gets me high, so to keep you by my side, there's nothing that I won't try,
1: butterflies in her eyes and her looks to kill, time is passing, I'm asking, could this be real, cause I can't sleep, I can't hold still, the only thing I really know is she got sex
0: appeal, I can feel, too much ja, jetzt,
1: so, so da haben wir jetzt reingehört. Ne, Butterfly, ich denke mal bei, bei Butterfly an Dani Gerard, ne? <lacht> aber das war, 70er das war in den 70er Jahren. Das war in den 70 Jahren, das war was anderes. Ja, aber ähm, äh, Crazy Town und Butterfly, du hast ja also ein Butterfly tätowiert. Nein, also habe ich nicht.
0: Also, äh, die Geschichte gibt später. Also, wir haben Crazy Town mit Butterfly am Tag, wo wir sind, Platz 1 in Deutschland. Bloß das mal wissen,
1: nur oh, kleiner die, Hit. Hit, Hit, uh, wie Kleine, soll ich denn? Kleines one hit -Wonder. Ja, genau, genau. Die waren sechs Wochen
0: auf Platz 1 in Deutschland und äh, 19 Wochen in den Charts. Am 13. November 2000 wurde der Song veröffentlicht. Platz 1 in den USA, in Deutschland und in UK. Die Band äh, Crazy Town wurde von Death, Death Brooks Binzer, äh, besser bekannt als Shifty Shell Rock, und und Brett-Masur gegründet. Dar da, da
1: darf ich das nochmal hören. Also, das, das kriegst du so gut Shifty hin. Shifty Shellshock und, <lacht> und brett Masor
0: gegründet, 1999. Also nicht Kurt Masor, also,
1: sondern brett Masor, oder? brett Masur. So, <lacht> okay. Es kamen dann
0: später noch äh, äh, Mitglieder dazu und sie veröffentlichten 1999 äh, das Album The Gift of Game und die Single Toxic. Äh, das lief eher schlecht und äh, dann die zweite Single Dark Side lief noch schlechter. Das gipfelte so weit, dass die bei dem Festival von den Fans mit Flaschen beworfen wurden, weil die Fans gedacht haben, was soll der Mist? Die wollten andere Künstler hören. für den genau. Moment. Und aber 2000 ging, kam dann Ende 2000 kam die Single Butterfly und dann ging es ab mit der Band. Das Folgealbum Dark Horse 2002 kam das, blieb völlig erfolglos. Dann nahm die Band 2003 eine Auszeit, 2009 eine Reunion und 2015 ein drittes Album, was auch floppte. Also Typisches One-Hit-Wonder. Ein
1: typischer One-Hit-Wonder. So, was hat das so mit deinen tätowieren zu tun hier? Also,
0: kann ich erklären. 2001 war so die Zeit, wo ich ähm, im Apfelbaum Leipzig war. Jedes Wochenende. Und zu der Zeit, also ich weiß nicht, wie das zustande kam, ähm, zu der Zeit war Tattoo-Convention in, äh, Tattoo in, in Leipzig. Und die suchten Opfer. Fast, fast, fast. Wir sind da tagsüber rüber und haben dann mit einigen Tattoo-Studios gesprochen und was ne alles. Und ein Tattoo-Studio aus Leipzig kannte mich. Endlich, bist du bist der DJ aus dem Apfelbaum. Und da haben wir ein bisschen geschwatzt und die haben gesagt, pass auf, wir kommen heute Abend in den Apfelbaum und tätowieren bei euch live. Jeder, der will kostenloses Tattoo, los geht's. Und dann haben sie und, gesagt, und, du und, siehst so und, scheiße
1: aus, wir müssen Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
0: <lacht> und dann waren die abends da und dieser Song war damals auf Platz 1. Und der äh, Shifty Shellshock hatte ja, äh, wenn du dich daran erinnerst, dass es auch in Videos sind, diese Sterne hier auf der Brust, ja, ja. die dann irgendwann wegfliegen. Ja. Und da habe ich mir halt auf die, auf die Brust so einen Stern tätowieren lassen, weil das war klein, das ging schnell. Die haben gesagt, es muss innerhalb von äh, 20 Minuten, 25 Minuten muss das fertig sein, weil äh, die wollten ohne die ganze Nacht und es kostet ja auch Geld und äh, die wollten es in dem Fall umsonst machen. Und so kam das damals zustande. Und äh, das ist der Grund, warum ich jetzt äh, hier äh, das Wacky sternchen bei mir habe. Brust hab. Na, ja, sehr schön. Ja, genau. Deine die, Frau
1: wird sich freuen, oder hat sich gefreut.
0: Die, ach, die freuen sich alle. Die freuen sich alle. Okay, das war mein Song Nummer 1 und bevor wir zu Song Nummer 2 von Jens kommen, kurze, kurze, kurzer, Ab kurze kurzer Abriss. Äh, 1. April 2001 in Holland heiraten vier homosexuelle Paare standesamtlich. Das war weltweit das erste Mal, dass überhaupt sowas passiert ist. Dann ähm, das, war, das fand ich cool, wo ich das gelesen habe. 23. April: Die Banken in Deutschland mussten sich den Vorwurf gefallen lassen, ihre Arbeit nicht sorgfältig zu führen. Überweisungsträger auf dem Namen Donald Duck oder Osterhase führten die Gestellten. Überweisungsträger auf dem Namen Donald Duck oder Osterhase führten die Angestellten anstandslos durch. Dies berichtet das Wirtschaftsmagazin Wieso. Weiter führten die Berichterstatter aus, dass die das nicht unterschriebene Belege trotzdem eine Abbuchung verlassen, veranlassen. Dies sei eine Verletzung der Sorgfaltspflicht. also war damals ein riesengroßer Skandal. Also ich habe das nicht so mitbekommen, aber naja. Gut, und der, am 24. April der amerikanische Unternehmer Dennis Tito durfte als erster Tourist einen Flug ins All buchen. Äh, die Raumfahrt äh, hörte, äh, gab ihm die Erlaubnis und äh, der plattete damals 20 Millionen Dollar dafür hin, dass er dort mal abfliegen konnte.
1: So wie es gehört Ne? Und wenn ich so jetzt gerade überlege, wie du gerade deinen Zettel wieder angeguckt hast, du sollst eine größere Schriftart wählen, ne? oder? Nee, das geht, das geht eigentlich, aber ich
0: habe heute ich hab heute großen Zettel, also ja. Ja, okay, okay. Gut. So, jetzt, Jens.
1: So, lieber Marcel, auch bei mir ist es ein one hit Wonder. kannst du dir das vorstellen. Und zwar bin ich auf Platz 4.
0: Auf Platz 4, oh, oh jetzt bin ich gespannt. Also wir doppeln es heute erstmal nicht. Ja, okay, okay, ja sehr schön,
1: also okay. Platz 4. Der Chart-Einstieg von dem Lied war am 12. Februar 2001. Auf Platz 75. Die letzte Chartposition war am 30.07.2001 auf 70 und war 25 Wochen in den Charts. Der Bestplatzierte war, oder die äh, Bestplatzierung war Platz 2, vier Wochen lang, am 9.04.2001. Und es ist ein Pop-Rock-Song, man kann es auch School-Rock nennen, wie auch immer. Platz 1 in Österreich, Platz 3 in der Schweiz, Platz 2 in UK. Erstveröffentlichung insgesamt von dem Ding am 17.07.2000, man merkt, das braucht ein bisschen Vorlauf. Diese Geschichte wurde 5 Millionen Mal verkauft und hat bislang 240 Millionen YouTube-Aufrufe und ist dann später auch ein TikTok-Hit geworden.
0: Wietes, Teenage Störtbeck. Jawohl, Ja, du? ich habe einen Punkt. Jawohl. <lacht> Strike. Du hast dich verraten mit, der Sch äh, mit dem Schulrock.
1: Ja, ich, ähm, ich bin nicht so gehässig wie du. Die irgendwas erzählst, ja, hat zu tun mit meinem Tattoo. <lacht> ja, klar. Ach ah, komm, ich hab dir noch Tipps gegeben. <lacht> logisch, okay. Logisch.
0: Aber beim nächsten Mal, beim nächsten mal gibt's, kriegst du mehr Tipps. Ja,
1: also, Wietes und Teenage Störtbeck, was ja soweit heißt, ähm, der Songtitel, hast du dich damit schon mal, Teenage? Drecktasche. Äh, äh, ja, jugendlicher Drecksack.
0: Okay, wir ja. hören mal rein.
1: Wir hören mal rein.
0: Ja, typischer, typischer Highschool-Rock, wie ich es genannt habe.
1: Genau, vom Jugendlichen Drecksack äh, du dieses nette Lied. Ähm, und äh, ich habe dann wieder mal die Schweizer Hitparade, da gibt es ja so ganz nette User und so. Also die sind wirklich, du merkst halt, die leben äh, zwischen den Bergen, auf den Bergen. Da haben sie viel Zeit, ihre Sachen niederzuschreiben, wenn sie mal einen schönen Tag haben oder einen noch besseren Tag haben. Eine Geschichte mitten aus dem Leben wenn man ein hässlicher amerikanischer Teenie ist. <lacht> ist Das das ist kurz zusammengefasst, dieser schöne Text.
0: <lacht> Unfassbar.
1: Ja, also Titellied aus dem Film Loser, auch Verlierer haben Glück. Und Songtex dreht sich um einen einsamen, von selbstzweifeln geplagten Teenager, der aus der Ferne seinen Schulschwarm beobachtet. umso überraschter ist er, als sie von ihrem gut aussehenden Freund abwendet und ihn zu einem Iron Maiden Konzert einlädt. Und der liebe Rita Sänger Brandon Brown wurde zu dem Song von einem Mord in seiner Heimatstadt inspiriert.
0: Wenn man sonst keine Inspiration braucht. Ne? Also.
1: Und zwar 1984, da war er nämlich zehn Jahre alt. Im Sommer gab es im Wald in der Nähe von seinen Eltern gab's einen satanischen Ritualmord. Ein paar Kids kamen mit Satanismus in Berührung. Sie lockten ihren Freund Gary in den Wald und erstachen ihn im Namen des Teufels. Und der 17-jährige Täter trug bei der Festnahme ein T-Shirt der Band ACDC. Und Brandon, der liebe Sänger, ne, war selbst großer Fan von der Band. Und alle Lehrer, Eltern, Polizisten dachten, äh, er wäre so eine, auch eine Art Teufelsanbeter. <lacht> weil er dieses T-Shirt hatte, natürlich. weil der Täter ja auch dieses T-Shirt hatte, ja, genau. Und ähm, den Aufdruck Dirtbag Brecksack las er dann als Überschrift zum Mörderartikel hat er erzählt, äh, 2012 im Musikportal Tone Death. Und das hat ihn inspiriert dazu, dort dieses Lied zu schreiben. Auf alle Fälle jetzt nochmal zu WeFast zu kommen, also US-amerikanische Pop-Rock-Band aus Long Island, New York, 1998 gegründet mit Sänger und Gitarristen Brandon Brown und seinem Bruder Pete Brown und Rich Leige, Nachfolgesingle von diesem äh, Lied ist A Little Respect von Erasure äh, Cover, was aber nicht mehr so erfolgreich war. Dann gab es Verstimmung mit einem Plattenlabel und da verkaufte sich das zweite Album, hatten ja kein Geld zu, für Promotion, sehr schlecht. Und das zweite Album wurde nochmal versucht, 2005 neu, neu zu veröffentlichen mit zwei neuen Songs, war aber nur in UK erhältlich und ansonsten nur online, war auch nicht so der Bringer. Oktober 2005 brachte die Band das vierte Album raus, was der liebe Brandon äh, selber bezahlt hat, also aus eigener Tasche produziert und bezahlt. Und das war auch nicht so der Überflieger, deswegen war Aber zumindest,
0: One da scheinen sich die vorherigen Alben gut verkauft zu haben, ja, dass ja, bezahlen können. Ja,
1: wahrscheinlich. Also, deswegen One Hit Wonder. 2006 verließen sein Bruder Pete Brown und die Background-Sängerin die Band, um eine eigene zu gründen. Und diesen war schon ruhig. Da ist es jetzt. Also, es kann sein, dass die Band noch gibt wie das, dass er im Grunde noch Teenage Dirtbag mit, er war 10, 1984, müssen wir jetzt berechnen, also dann die 40 Jahre dazu, da dürfte er jetzt auch schon 50 sein. So fast, alt, fast. Zu so alt wie du. Na ja. <lacht> <lacht> <Nein>, noch nicht, <lacht> <lacht> noch nicht. Ja, ja. also, äh, auf alle Fälle fand ich dann immer schön bei, bei, bei diesem Video dann diese Frauenstimme, wo sie dann wirklich die Tickets dann... In der Hand hat und das dann schön nochmal erklärt, dass er ja wirklich die Tickets hat, die er Diesen. Genau.
0: Ja, genau. Ähm, ich glaube, dieses Video hatte auch damals einen extremen Hype, weil dieser, weil der Hauptdarsteller von, von American Pie mit dabei genau. war in dem Loser-Film, der, der, der war ja Der dann, hatte da mitgemacht, genau. Ja, der war da auch mit und dann war auch das hübsche Mädel, die hat, war die, glaube ich, die war, glaube ich, auch bei American Pie, kann das sein? Ja, die okay. waren beide irgendwie. irgendwie ah,
1: also und, der Hauptdarsteller auf alle Fälle, ich weiß jetzt nicht, ob das Mädel, aber auf alle Fälle, ja. diese Szene dann wo sie dann steht und dann diese Tickets und dann quasi dann auch davon singt. Genau, das, das war damals. So,
0: also ich kann mich gut erinnern an die Zeit. Es gab es viele solche Sachen. Also äh, auch damals Linkin Park und sowas. Die wurden dann, die kamen dann auch so langsam ins Roll. Diese ganze dieses, ja, ja, dieses ich, New Metal. -Glingse. Ich wollte,
1: ich wollte eigentlich nochmal bei Crazy Town. Also dieser Anfang von Crazy Town. Der erinnert wirklich äh, an sich auch an Linkin Park. Also diese die diese Soundfläche diese, Also bevor dann
0: ja, ja der war Ansatz, damals, das war das damals ist, der, ja, ja. was was ne alles gab, Limbiskit biscuit und sowas, das genau. war alles so die Zeit, genau. das kam dann extrem groß auf. Äh, ja, und da gab es auch diese, One It War da ähnlich wie Alien Farm und was ne alles, diesen High School rock was man damals hatte, oder? Genau. Genau. Gut. So, wir kommen jetzt zu deinem. Zu meinem zweiten Song. Ich versuche es jetzt mal äh, für dich äh, erträglich zu machen. Oder beziehungsweise <lacht> vielleicht kommst du raus. Also, Platz 45 am Tag. Okay. Ähm, und zwar, ähm, der Song besteht zu 60% aus einem Sample aus einem 80 er Jahresong. song Zu 60% ungefähr, kann man ungefähr sagen, zur Hälfte. Ähm, und dieses, dieser, song, wo der, also dieses, äh, dieser Song aus den 80ern ne, wurde in dem Film von für 19, für 1998 gespielt. In einem ganz bekannten Film. So, und aus, der, aus, der, aus dieser Symbiose her, dieser Film... Und diesem <lacht> Film und diesem Sample wurde dann der Songname draus. So, so. Ja.
1: Ich, 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 ich bin leider Gottes nicht so der, der Filmfreak. Also wenn mir jetzt gerade erzählen, ja, Jahr 98 ein Film, äh, der Titanic, aber ich glaube, das war 96. aber Das war 96, 97. Äh, äh, ja, genau. Ähm, dieser, äh, dieser, was, dieser, was? Film,
0: dieser Film äh, war, war sozusagen der Urvater der heutigen oder der der neuen Generation von Superheldenfilmen
1: jetzt kommt es klar dass du irgendwie sowas <lacht> mit deinen ganzen Superhelden Ur-Generation von Superhelden also ich bin da raus das war der
0: erste das war das der erste Marvel Superheld äh, den man den man sag mal Superman nicht, na, Superman ist DC jetzt reißt sich zusammen naja, keine wir hören mal rein <lacht> <Na dann. lacht> Place London. Place in the place London. Oh Jens, jetzt habe ich jetzt habe ich ihn völlig verwirrt.
1: in ja, also ich, muss sagen, ich äh, kenne diese, äh diese Geschichte kenne ich äh, äh, von Up to No Good von Porn Kings und ähm, also die, die, dieses Zwischenteil ja. äh, von Porn Kings Up to No Good, aber das war eher ein Zeitpunkt. 97, 98 war das. Das war zum eheren mhm. Zeitpunkt gewesen, ja. Mhm. Und dann wurde das halt nur jetzt nochmal äh, äh, entsprechend schneller gemacht. Es kann sein, dass ich das auch habe, dass äh, mir jetzt, ich habe es aber nie als. Über Flieger wahrgenommen.
0: Also das Geschichte. war ja nur, das war ja richtig genau. Also wir reden von Public Domain Operation Blade. Okay. So, und jetzt kommen wir rum. Also das, dieses, dieses Sample, was da drin ist, ist Original von New Order äh, aus dem Song Con Confusion. Oder Confusion mhm. aus, äh, von, äh, aus den 80ern. Dieses Sample wurde ebenfalls im äh, Film Blade Runner benutzt, auch 82. Aber jetzt kommen wir dahin, äh, wo wir wollen. Es geht um den Marvel-Film und zwar um den Film. Blade. Operation. Blade? Blade. Mit Wesley Snipes aus 1998. habe ich nie gesehen. Hast du nie gesehen, <lacht> nee. würde ich dir empfehlen. Ist, äh, war sozusagen die Begründung, war noch nur vor, vor Spider-Man und Toby ja. Maguire. Also es war so der erste, der erste, äh, äh, das war eigentlich der Film, der Marvel gerettet hat. Also hätte es den nicht gegeben, würde es Marvel wahrscheinlich heute nicht mehr geben.
1: Auf, äh, auf, auf alle Fälle kam ich in Sinn, also Public Domain war auf, auf hiesigen Sammlungen noch betroffen zu dem Zeitpunkt. Also das ist, ja, war ein, ja. Okay. Aber ich habe es nicht als über, über Geschichte gesehen, weil ich auch den Film noch nicht gesehen habe. Ja.
0: Okay, äh, reden wir mal äh, insgesamt alles drüber. Und zwar, wie gesagt, Platz 45 am Tag, Platz 4 in Deutschland, Platz 5 in UK insgesamt erreicht. War 13 Wochen in den Charts. 1995 gründeten DJ James Allen und McNeil Skinner. Kannst du die, das nochmal erzählen? Ich will nein, noch McNeil Skinner, der diese <lacht> Band, äh, ist eine typische Vertreter aus dem hard Trends bereich die Band hatte noch weitere Teilnehmer, aber nacheinander, die verließen nacheinander die Band für Soloprojekte. Und das ist, wie gesagt, jetzt kommen wir noch äh, äh, dieses... Ich habe es auch nicht gewusst, gebe ich ganz ehrlich zu. Dieses, diese, 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 äh, dieses Sample von 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 äh, was man da drin hört, äh, das ist wirklich aus äh, von New Order und das da muss ich nochmal
1: nachhören. Also ähm, Conf Confusion
0: ja. New Order ist das. Ja. Ich habe es mir auch vorher angeguckt und ich hätte nie gedacht, also das könnte man ruhig auch das Original schon als Hot Trends ja. verkaufen. Also es ist total cool und wie gesagt. Ähm, das Ganze wurde sozusagen, Operation Blade entstand dann, weil im Film von 98 Blade wurde genau diese Sequenz von New Order, wurde in einer Tanzszene, in einer Clubszene, wurde die benutzt. Und wie gesagt, aus dem Film Blade Runner. Und daraus entstand dann der Titel des Songs Operation Blade, weil das halt dort genutzt wurde.
1: So und du als spezielles Handrendum-Fan hast das natürlich ohne gespielt, das Lied.
0: Nee, also äh, ich muss mal ehrlich sagen, also wir können ja, äh, wir können ja mal mit anderen Fachsimpeln, also alle DJs, die uns jetzt hören, unsere Kollegen, also lieber Matti, lieber ja. äh, lieber äh, Marc, ne? Mark. 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 Viele Grüße, genau. äh, viele Grüße. Also ihr könnt euch mal ihr mal schreiben. Also ich fand, also ich habe das Ding damals öfters gespielt, also das lief, okay. das lief richtig gut.
1: Ähm, wie, wie, wie ich schon gesagt habe, ich fand, war ja auch ein Teil von dieser Geschichte mit drin, Kings up to no good. Weil, weil ich halt im Background diese Geschichte, ich ja. habe das mir angehört, aber ich habe es nicht bei mir nur abgehakt, ja, schön, ja hm.
0: Okay, tja, dann haben wir das erstmal für heute erledigt äh, Folge
1: Vierter, 29 Folge
0: 29, 4. April 2001 Tja, Jens, da wollen wir nicht lange drum herum reden, ne? Wir brauchen, wir machen jetzt ohne viele Hinweise auf unsere Playlist, die ihr überall findet, oder unsere Webseite. Nee, wir, sondern sagen wir sagen nichts. Wir sagen nichts. Wir sagen einfach nur Folge 30. Und da haben wir, können wir ja schon voraussagen, wir haben in der nächsten Folge, wie sie es gehört, zur Folge 30.
1: Ein Special Guest. Ein
0: Special Guest. Und äh, das
1: alte Disco Mammut. Das alte
0: Disco Mammut. <lacht> Mal und, gucken. Vor, und vor allen Dingen, wir haben was ganz Besonderes geplant. Und lieber Jens Lohrmann, wenn du mich jetzt hörst, das wird deine Folge. Und ich wette mit dir, du wirst dich bei mir melden. Punkt, 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 macht man nicht im Podcast. Deshalb, vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören. Genau, auf
1: Wiederhören. Und ohne Rummelbums heute gewesen. Mhm.